0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Bauern müssen massenhaft Schweine keulen, weil diese mit der afrikanischen Schweinepest infiziert sind. Ja, Solche Meldungen sind bei uns in Deutschland derzeit zum Glück kein Thema. Ganz anders sieht es aber in Kroatien aus. Dort ist die Seuche im Sommer ausgebrochen und derzeit sind die Infektionszahlen bei Hausschweinen dort so hoch wie sonst nirgends in der EU. Die kroatische Regierung und auch die EU wollen natürlich verhindern, dass die afrikanische Schweinepest sich noch weiter ausbreitet. Aber die Eindämmungsversuche werden zunehmend zum Politikum. Warum das so ist, darüber habe ich mit unserem Ostblogger Marian Vrdoljak gesprochen. Vielleicht können Sie uns erstmal schildern, wie ist denn die Situation im Moment?
2: Ja, seit dem 26. Juni, als die Schweinepest in Kroatien nachgewiesen wurde, sind hier momentan, ich glaube, 26.000 Schweine gekollt oder geschlachtet worden. Das macht äh, 2,5 des kroatischen Gesamtbestands aus. Ähm, dazu muss man wissen, dass äh, etwa drei Viertel der kroatischen Halter fünf bis maximal zehn Schweine haben. Und das ist natürlich sehr schwer für die, da die ihren gesamten Schweinebestand äh, verlieren. Äh, große Schweinezuchten wie im Rest Europas sind hier eigentlich eher selten. Ähm, es sind noch knapp 50.000 Tiere zur Schlachtung vorgesehen. Und äh, es kam eine neue Verordnung der Regierung, dass bis zum 30. November alle Schweine geschlachtet werden müssen in Betrieben, die ein gewisses Hygieneminimum nicht erfüllen. In ganz Kroatien, egal ob die Schweinepest bis dahin gekommen ist oder nicht.
1: Und ich habe gelesen, die Bauern, die gehen ja auf die Barrikaden. Was kritisieren die genau an den Maßnahmen?
2: Ja, kritisieren ist vielleicht äh, ein bisschen äh, zu stark das Wort. Die Bauern verstehen eigentlich im Prinzip nicht, warum sie ihre Tiere schlachten müssen, da die afrikanische Schweinepest für den Menschen total ungefährlich ist. Und die Bauern sagen ja, wenn, wenn wir unsere Schweine für den Eigenbedarf halten, was mischt sich die EU da überhaupt ein? Die Bauern haben kein Geld, diese ganzen Kleinbauern haben kein Geld, ihre Haltungen, Zuchten kann man dazu gar nicht sagen ihre Schweinestelle zu modernisieren, dass sie da den strengen Hygienevorschriften entsprechen. Also da sprechen wir von Desinfektionsbarrieren im Eingangsbereich. Da sprechen wir von Zäunen, damit die Schweine nicht in Kontakt mit Wildtieren kommen. Die Schweine müssen Ohrmarken haben. Die Tiere dürfen nur künstlich befruchtet werden. All das ist für den Kleinbauern in Kroatien oder im Osten Kroatiens, das ja auch eine der ärmsten Regionen ist, das ist einfach finanziell für die nicht zu stemmen. Und die Bauern sagen, nein, wir wollen unsere Schweine so halten wie bisher. Und äh, da gab es ein prägnantes Zitat, eines der Anführer, weil die Bauern letzte Woche ja protestiert haben. Und einer der Anführer der Proteste sagte buchstäblich, wir wollen Schweine züchten und keine Schweinehotels bauen.
1: Das ist natürlich ein gutes Bild. Es gibt aber ja noch einen weiteren Aufreger, der zu tun hat mit äh, dem Außenminister der Regierungspartei.
2: Ja, und der Außenminister Goran Grilic Radmann, hat Anteile an der einzigen Firma in Kroatien, die eine Konzession hat und auch die technischen Minima irgendwie erfüllt, solche Schweine und Tierkadaver zu entsorgen. Und das ist natürlich ein sehr lukratives Geschäft. Also als einziger Konzessionär bekommt diese Firma insgesamt 8 Millionen Euro vom Staat dieses Jahr, um Tierkadaver zu entsorgen. Und der Minister hat einfach vergessen, in seiner Vermögenserklärung anzuführen, dass er Dividenden bekommt von dieser Firma. Und äh, da muss man nicht äh, viele Worte verlieren, um zu wissen, wie die Bauern auf sowas dann reagieren.
1: Ja, kann man ja mal vergessen, sowas. Ist da jetzt mit politischen Konsequenzen zu rechnen?
2: Auf jeden Fall, meiner Einschätzung nach, weil äh, die Regierende HDZ, also das ist eine ja, konservative Partei, die von den insgesamt 14 bisherigen Regierungen elfmal die Regierung in Kroatien gestellt hat, also fast ununterbrochen an der Macht war und die hat eine starke Wählerbasis im Osten Kroatiens. Und äh, nächstes Jahr stehen Parlamentswahlen bevor und das werden sich die kleineren lokalen Parteien, die meist... Äh, ja, sehr patriotisch, sehr nationalistisch und ultrakonservativ eingestellt sind, zu nutzen wissen. Die machen jetzt schon Stimmung gegen die Maßnahmen der Regierung. Dazu muss man auch ein bisschen die Regierung verteidigen, weil viele Maßnahmen sind ja auch von der EU-Kommission oder von der EU vorgegeben. Und die Regierung muss sich einfach daran halten. Aber diese kleineren Parteien können das natürlich jetzt ausnutzen für den Wahlkampf und sagen, nö, nö, also die EU hat sich nicht einzumischen, wie wir unsere Schweine hier zu halten haben. Und äh, da kann man schon damit rechnen, dass die HDZ aufgrund der ganzen Krise einen ziemlichen Denkzettel in Slawonien bekommen wird nächstes
1: Jahr. Das sagt Marian Vrdoljak, unser Ostblogger, über den Kampf gegen die afrikanische Schweinepest in Kroatien. Jeder EU-Bürger und jede EU-Bürgerin kann in jedem EU-Land wohnen, studieren oder arbeiten. Das war nicht immer so, sondern das hat vor 30 Jahren der Vertrag von Maastricht möglich gemacht. Gleichzeitig gibt es aber ja durchaus in unterschiedlichen EU-Ländern auch unterschiedliche Lebens-, Wohn- und Lohnstandards. Und kann diese sogenannte Unionsbürgerschaft, die uns diese Freiheiten gibt, ja, dass wir wohnen und arbeiten können, wo wir wollen, kann die vielleicht auch zum Nachteil werden? Zum Beispiel für osteuropäische Länder? Stichwort Abwanderung? David Holland und Ulrike Schuld schauen sich als Beispiel mal Rumänien an, das ja seit 2007 in der EU ist.
3: Ein Klassentreffen im rumänischen Cluj. Viele sind aus europäischen Metropolen wie London, Wien oder Kopenhagen angereist. Und nicht wenige haben dort gute Jobs, wie etwa Adi Manigutiu. Er arbeitet in Wien bei einer großen IT-Firma.
0: Es war eine gemeinsame Entscheidung von meiner Frau und mir, Rumänien zu verlassen. Wir hatten den Gedanken schon einmal vor 15 Jahren. Das war noch, bevor unsere Tochter geboren wurde. Aber damals war ich mir nicht sicher. Ich dachte, vielleicht werden die Dinge etwas besser. Und ich wollte versuchen, dabei mitzuhelfen, etwas zu bewegen in Rumänien.
3: Jeder vierte Rumäne im berufsfähigen Alter lebt und arbeitet heute in einem anderen EU-Land, was mit großem Abstand ein Spitzenwert in Europa ist. Auch Vlad Kulescu hat längere Zeit in Österreich gelebt. Der Ökonom kam allerdings zurück und wurde sogar rumänischer Gesundheitsminister. Heute, so sagt Vojculescu, würden viele Hochqualifizierte auswandern, obwohl sie zu Hause ganz gut verdienen könnten.
0: Die Gründe, warum trotzdem noch so viele abwandern, sind vielfältig. Was wir aber in den letzten Jahren vor allem beobachten, ist das Misstrauen gegenüber der Fähigkeit des rumänischen Staates, das Leben und Wohlergehen gegenwärtiger und insbesondere zukünftiger Generationen zu schützen. Die Generationen die Generationen.
3: Worauf Vlad Vojkulescu anspielt, ist die Korruption. Laut Transparency International ist Rumänien eines der korruptesten Länder in der EU, denn es rangiert vor Bulgarien und Ungarn auf dem drittletzten Platz. Als er während der Corona-Pandemie Gesundheitsminister war, machte Vojkulescu Korruptionsfälle öffentlich. Die Folge? Er wurde aus seinem Amt entlassen. Heute findet er, dass der EU-Beitritt Rumäniens zu früh kam. Tatsächlich geht es seinem Land jetzt besser als je zuvor. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union hat sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf immerhin verdreifacht. Aber viele seiner Landsleute seien nach dem Zerfall des Ostblocks vor allem auf ihr persönliches Glück fokussiert gewesen, sagt Voiculescu. Zum Klassentreffen in Klusch ist auch Adrian Redding gekommen. Auch er arbeitet im Ausland und findet, dass Rumänien von den Ausgewanderten profitiert.
0: Aber man darf nicht vergessen, dass Rumänen, die im Ausland leben, viel zum Bruttoinlandsprodukt Rumäniens beitragen. Sie überweisen einen großen Teil ihres Gehaltes zurück nach Rumänien, anstatt es für irgendwelche Luxusartikel auszugeben. Sie bauen mit dem Geld hier Häuser, kaufen Immobilien, kaufen Grundstücke, gründen kleine Firmen, kleine Unternehmen.
3: Und tatsächlich, die Auslandsrumänen überweisen laut Eurostat jährlich insgesamt etwa 3,4 Milliarden Euro nach Hause. Und dennoch fällt laut Studien das Bruttoinlandsprodukt durch die Abwanderung um etwa zehn Prozent niedriger aus, als es das Berechnungen zufolge ohne die Migration tun würde. Die Abwanderung vieler Hochqualifizierter in andere EU-Länder schadet Rumänien also mehr als sie nützt. Und das nicht nur im wirtschaftlichen Sinne.